0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Vernon Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos E esse é um capítulo marcante, pois além de nos mostrar como a igreja iniciou o período de missões mundiais Nos mostra também uma mudança radical na vida ministerial de Saulo de Tarso É, Foi exatamente nessa primeira viagem que ele mudou de Saulo para Paulo E exatamente nesse contexto ele passou de auxiliar de Barnabé para líder da equipe missionária No capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos Esse próprio versículo que nós já temos mencionado como esboço Para o próprio livro de Atos Ele nos sugere o título dessa sessão que nós estamos iniciando Isto é, o título é uma igreja missionária Os capítulos 3 a 21 nos contam como a igreja foi se estendendo E o seu quartel general foi transferido de Jerusalém para Antioquia O testemunho foi dado a judeus primeiramente, mas quando eles rejeitaram o testemunho do Salvador, a graça também se estendeu aos gentios. Como esses, então, os gentios, aceitaram a palavra e creram no Senhor Jesus, começaram também a ser estabelecidas igrejas no meio deles. Nós já vimos que a igreja de Antioquia foi estabelecida no capítulo 11. Quando nós estudamos alguns programas passados E essa igreja de Antioquia agora É uma igreja missionária Ela vai fazer aquilo que o capítulo 1, versículo 8 Disse O evangelho deveria ir até os confins da terra Então Quando Paulo e Barnabé Partiram para Chipre A sua viagem talvez não tenha tido muita publicidade Porém Porém esse foi o início do cumprimento do programa missionário do Senhor Jesus Às missões mundiais 16 anos já tinham se passado desde que o Senhor tinha comissionado Os seus primeiros missionários Em Atos 13, 1 a 3, relata-se que a igreja gentílica de Antioquia da Síria Enviou os seus primeiros missionários Era plano de Deus que os missionários tivessem o apoio da sua igreja-mãe a fim de que tivessem um sustento material e também das orações Os membros de uma igreja que envia missionários devem ter uma visão das necessidades do mundo Assim como o desejo de orar e de se sacrificar pela extensão do reino de Deus Por isso nós podemos dizer que esse texto nos mostra E eu quero dar como título para esse primeiro parágrafo Uma igreja aberta para missões uma igreja aberta para missões. E o texto que nós vamos considerar em primeiro lugar é Atos 13, 1 a 3. Então, ao analisarmos o tema de missões, devemos dar atenção às palavras do Senhor Jesus, porque as palavras finais de uma pessoa sempre são as palavras mais importantes. E quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos as suas palavras finais, Ele disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações E deveríamos evangelizar até os confins da terra Essa é a missão da igreja Então, ao despedir-se dos seus discípulos Ele deixou claro o mandamento para que evangelizássemos todas as nações Se você quiser me acompanhar agora, até anotando Eu quero dar para você, nos quatro evangelhos e mais no início do livro de Atos essa ordem repetida de, de várias maneiras, de diversas maneiras. Em Mateus 28, 18 a 20, a ordem era «Fazei discípulos» e a promessa «Eis que estou convosco todos os dias». Em Marcos 16, 15 e 18, a ordem foi «Ide por todo o mundo» e a promessa «Sinais de poder acompanharão os cristãos». Em Lucas 24, 47 a 49, a ordem era pregar o arrependimento E a promessa, sereis revestidos de poder Em João capítulo 20, versículos 21 e 22, a ordem é Eu vos envio, e a promessa, recebei o Espírito Santo Veja que nos próprios evangelhos nós temos claramente essa ordem de evangelizar Todas as pessoas, em todos os lugares E em Atos 1, 8, que é o texto que nós temos estudado Já desde o início dos estudos em Atos A ordem era, sereis minhas testemunhas Isso é, você deve se lembrar que nós já colocamos isso aqui Sereis meus mártires E a promessa era, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo Ora, as palavras do Senhor Jesus foram cumpridas A promessa da vinda do Espírito Santo se concretizou. A igreja iniciou sua expansão, levando o evangelho até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. Agora, essa igreja primitiva que fez isso, agora passou para nós, e passou para a igreja em geral, por esses 21 séculos, essa tarefa, essa também é a nossa missão. E por isso, então, dizemos em resumo E se você quiser anotar também Essa é a nossa proposição Somente através da ação direta do Espírito Santo na igreja Realizaremos o ministério de missões Eu repito Somente através da ação direta do Espírito Santo Na igreja É que nós realizaremos o ministério de missões Então nós temos aqui Três atitudes que devem ser desenvolvidas para realizarmos o ministério de missões A primeira atitude da igreja que quer realizar o ministério de missões É ser controlada pelo Espírito Santo, versículo 1 De que maneira é esse controle do Espírito Santo? Ora, se você olhar para o versículo 1, exercitando os dons espirituais No exercício dos dons espirituais, cada crente tem o seu dom e cada um deve saber qual é esse dom e assim desenvolvê-lo Essa é a nossa tarefa individual E a igreja como coletividade, como comunidade Proporcionará aos cristãos a possibilidade de praticarem desenvolverem o seu dom espiritual Havia, por exemplo, profetas, isso é, pessoas que transmitiam a palavra vinda da parte de Deus E haviam mestres, isso é, pessoas que ensinavam a palavra vinda de Deus Essa igreja operosa, controlada pelo Espírito Santo, ela tinha uma liderança que trabalhava. Se você anotar aí, se você quiser anotar, pode fazê-lo. Nós tínhamos Barnabé, que era um consolador, que era um homem misericordioso. Nós já falamos sobre Barnabé. Tínhamos o Simeão. Simeão era um nigeriano. Isso é, era um africano, um homem negro. Lúcio. Também negro de Sirene. Dois africanos, então, dois negros na liderança da primeira igreja. E também temos Manaém. Manaém, esse nome, Colasso de Herodes, quer dizer irmão de criação de Herodes. É. Na família de Herodes, nós mencionamos outro dia nas nossas conversas sobre a prisão. De Pedro e também a morte de Tiago A família de Herodes toda Era uma família ímpia Mas esse irmão de criação, Manaém Era um homem temente a Deus Na liderança da primeira Igreja missionária Lá em Antioquia Nós tínhamos também Saulo Que nós vamos depois descobrir que se torna Paulo, o missionário Bem conhecido de todos nós Era fariseu, era um ex-fariseu e logicamente um ex-perseguidor da igreja Muito bem, a segunda atitude dessa igreja é ter um espírito de serviço ao Senhor Veja no versículo 2 como esse serviço era realizado Com jejuns e orações, isso é, dependendo de Deus Sendo sensível e obedecendo a voz do Senhor E o Senhor, o Senhor é o Senhor Jesus Cristo Ele é o Senhor da igreja O Espírito Santo é o seu agente E o seu ministério é glorificá-lo Portanto, então, essa igreja tem essa atitude de serviço ao Senhor Uma atitude em que respeita a ordem do Senhor E trabalha em termos de Colocar-se em dependência de Deus, inclusive através de jejuns e orações Muito bem, em terceiro lugar, uma atitude de uma igreja que é missionária E quer realmente expandir a sua prática missionária É envolver-se, na verdade, na prática, no seu dia-a-dia Com o sustento missionário E veja só que a oração nos coloca submissos a Deus. Então, ela desenvolvia disciplinas cristãs. E o jejum também demonstra a nossa dependência de Deus. E o que nós encontramos aqui em Atos capítulo 13, versículo 3, é uma demonstração muito interessante da prática missionária. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, atendendo ao quê? Atendendo à voz do Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eu queria que você entendesse um pouco do contexto e é importante que nós o entendamos agora. Você deve se lembrar do capítulo 11 que Barnabé e Saulo estavam evangelizando a igreja de Antioquia da Síria e ali pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Ora, eles eram então a liderança da igreja Tinham ficado durante um ano trabalhando, formando novos líderes E depois de um ano, o que nós percebemos é que já tinham alguns líderes na igreja Barnabé e Saulo, que logo depois se tornaria Paulo Eles foram levar a oferta para a igreja de Jerusalém Você deve se lembrar também desse episódio e o que acontece que eles ficaram ministrando por ali, pela região da Judeia Enquanto a igreja em Antioquia continuava trabalhando Ora, depois de algum tempo retornaram para Antioquia e continuaram ministrando ali A liderança formada E o que o senhor fez? O senhor... Retira do meio deles exatamente os dois principais líderes Para uma outra obra, isso é, para a obra missionária Deixando então que a igreja continuasse com a liderança formada por Barnabé e por Saulo Isso é interessante percebermos e nos dá um desafio Porque nós, como líderes de igreja, devemos estabelecer Como propósito, como alvo para o nosso ministério Formar novos líderes para que Deus possa usá-los ou nos usar em outras tarefas que ele tem para nós, para que o reino continue crescendo. Quando Barnabé e Saulo, então, são colocados pelo Senhor à disposição para uma nova tarefa, eles saem para fazer a primeira viagem missionária. E aqui, então, nós podemos olhar para todo o capítulo 13 e em primeiro lugar, nós vamos ver a palavra de Deus chegando a algumas regiões A primeira viagem missionária, na verdade, ela começa no capítulo 13, versículo 4 E vai até o capítulo 14, versículo 28, isto é, até o final do capítulo 14 Então a primeira viagem missionária inclui os capítulos 13 e 14 do livro de Atos para esse capítulo como um todo, eu tenho colocado o seguinte título Missões à Vida Normal da Igreja Cristã Missões a Vida Normal da Igreja Cristã A primeira igreja missionária, embora sediada em território gentio, era uma igreja judaica ainda Conforme nos relata Lucas no capítulo 11 de Atos A maioria dos cristãos ainda era de nacionalidade judaica, nascidos até fora da Palestina, mas de nacionalidade judaica. Mas logo esse quadro ia mudando e muitos gentios, então, abraçando a fé, foram tornando a igreja mais gentílica. Muito bem, nós podemos dividir, e eu quero dividir com você esse capítulo, pensando então nas regiões em que esses primeiros missionários atingiram. Então, nesses capítulos nós encontramos as diversas localidades Onde a atividade missionária foi desenvolvida Mas como proposição, como proposta do capítulo para nós Para as nossas aplicações Nós podemos dizer que a igreja cristã cumprirá sua tarefa Quando colocar a atividade missionária como sua prioridade Eu quero repetir essa frase que para mim é o resumo de todo o capítulo 13 A igreja cristã cumprirá sua tarefa Quando colocar a atividade missionária Como sua prioridade Então nós vamos estudar agora O evangelho chegando a diversas localidades Em primeiro lugar Nos versículos 1 a 3, como nós já mencionamos Missões em Antioquia da Síria A resposta ao chamar de Deus Deve ser imediata A igreja estava em ação no versículo 1 Não havia racismo No início das missões Nós já mencionamos Simeão e Lúcio eram negros Mas pertenciam Plenamente a liderança da igreja Lembre-se que nós já mencionamos Gálatas 3:28. Então não havia diferença de raças De gêneros, homens e mulheres De pessoas cultas ou incultas De ricos ou pobres Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo Em que não há acepção de pessoas Havia profunda comunhão Com Deus, isto é uh, Jejuns e oração E o Senhor então Chamou para missões Através de um toque claro do Espírito Santo E a resposta então dessa igreja foi uma resposta imediata Rapidamente separaram Paulo e Barnabé para essa missão Em segundo lugar, nós encontramos missões no território ou na ilha de Chipre Nos versículos 4 a 13 Nesse território de Chipre nós encontramos diversas reações humanas E essas diversas reações não impedem o sucesso do evangelho Primeiramente, Paulo e Barnabé, ou então ainda Saulo e Barnabé Eles pregaram nas sinagogas, por quê? Porque havia um contexto judaico, havia o conhecimento das escrituras E oportunidade foi dada primeiramente aos judeus, versículos 4 e 5 No versículo 6 a 11, nós encontramos o episódio em que Elimas, esse mágico Esse homem que iludia a população de Chipre é, se encontra e se defronta com Paulo e com Barnabé Se você quiser acompanhar a leitura Você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos 13, versículo 6 Havendo atravessado toda a ilha até Pafos Encontraram um certo judeu mágico, falso profeta De nome Bar Jesus O qual estava com o proconso Sérgio Paulo Que era homem inteligente este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia... Inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Querido amigo, essa primeira demonstração de poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo Então provocou essa reação Primeiramente, Limas querendo impedir que os habitantes de Chipre aceitassem o evangelho Mas depois dessa demonstração de poder, de controle absoluto e soberano de Deus Sobre as obras do inimigo A população com certeza se quebrantou e procurou atender a Ao apelo do Evangelho O procônsul Sérgio Paulo Principal da ilha Aceitou a Jesus Cristo Demonstrou abertura para o Evangelho E se converteu Mas infelizmente Em Chipre também Nós encontramos uma situação triste Isso é a desistência de João Marcos Ele atestando imaturidade Se afastou da equipe missionária Em terceiro lugar As missões chegaram A Antioquia da Pisídia. Eu gostaria que você prestasse bem atenção Nós estamos tratando de duas Antioquias A igreja missionária estava em Antioquia da Síria Isso é bem ao norte da Palestina, bem ao norte de Jerusalém Mas Antioquia da Pisídia já é uma outra região E a proclamação do evangelho aqui também Produziu muitos resultados Novamente os missionários procuraram as sinagogas Oportunidade sempre dada primeiramente aos judeus A apresentação do evangelho foi completa E também uma oportunidade para os gentios foi dada Depois da rejeição dos judeus, nos versículos 44, 46 e 51 O que nós encontramos? Uma clara oportunidade do evangelho sendo demonstrada aos gentios E as reações foram das mais interessantes Se você quiser acompanhar comigo, eu quero ler apenas alguns versículos No versículo 43 Do capítulo 13, logicamente, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e proséritos piedosos seguiram Paulo e Barnabé E esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça do Senhor Portanto, já tinha havido algumas conversões No versículo 48 também, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se glorificavam a palavra do Senhor E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna Esse versículo é muito interessante porque nos fala que o Senhor já tem separado aqueles que vão crer nele. Mas no versículo 52, nós encontramos uma frase muito interessante. Os discípulos, porém, transbordando de alegria e do Espírito Santo, estavam agora experimentando a nova vida. Entretanto, nós temos sempre pessoas que não querem aceitar o evangelho Como por exemplo nós encontramos no versículo 45 Mas os judeus, vendo as multidões Tomaram-se de inveja E blasfemando Contradiziam o que Paulo falava E no versículo 50 Houve perseguição Os judeus instigaram as mulheres Piedosas de alta posição E os principais da cidade E levantaram perseguição Contra Paulo e Barnabé Expulsando-os do seu território Querido amigo a mensagem cristã do evangelho tem exatamente essas duas possibilidades. Pessoas com coração aberto, recebendo o Senhor Jesus Cristo, sofrendo uma transformação que só o evangelho pode provocar em nossas vidas. Mas muitas pessoas ímpias de coração duro, fazendo o quê? Rejeitando rejeitando plenamente o evangelho. Perseguindo os apóstolos Perseguindo os representantes do Senhor Infelizmente, essa ainda é a realidade nos nossos dias Mas nem por isso devemos deixar de testemunhar De proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Muito bem, estamos chegando no final desse nosso primeiro programa Com relação à terceira parte do estudo do livro de Atos Isso é, Missões até os Confins da Terra Eu agradeço a sua Sintonia a sua companhia e peço a Deus mesmo que lhe dê condições de aplicar essas verdades à sua vida Agradeço a Deus também pela iluminação do seu Santo Espírito na exposição da sua palavra Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa Um grande abraço e que Deus te abençoe Transmundial